0: Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. merge Vreau să încep cu o introducere foarte scurtă și după aia intrăm cumva în, în pâine. Pentru cei care nu te cunosc sau nu au auzit niciodată de tine, sau hai să zicem celor din afara bulei noastre profesionale și de preteni, cine este Cristian Manafu și ce ar trebui să știe oamenii despre el. Dar înainte să vorbim despre chestia asta, vreau să vă povestesc un lucru care pe mine m-a ajutat foarte mult și cumva e o mărturie a mea publică. În septembrie 2013, Cristi mi-a trimis un e-mail cu următorul subiect. Speaker la Webstock puncte. și a scris așa. Salut Robi, te invit ca speaker la Webstock pe 27 septembrie pentru a vorbi despre Instagram. Îți pot acoperi tot ce ai tu nevoie și așa mai departe. Dream come true. Aștept feedback-ul tău cât mai curând. Mersi, Cristi! Și uite, așa am ajuns să fiu speaker la uh, evenimentele de la Evensis. Așa, Cristi m-au aruncat în, uh, ne, uh, în neantul ăsta al vorbirii și, sincer, Cristi, recunosc, îmi place. Îmi mă simt bine pe scenă, îmi place să vorbesc, îmi place să vin cu tot felul de idei astea și, până la urmă, vreau să te întreb ce te-a făcut pe tine să-mi scrii mie acest e tu știi că noi ne știm din mediul
1: online dinainte de această invitație. Ne-am întâlnit la, la Cluj, la, la evenimente când am venit eu prima dată chiar să, să văd orașul și să vorbesc la o conferință. Noi când am început cu Webstock în 2008 ne-am propus să aducem, primul rând, blogosfera mai aproape, să-i unim pe oameni, să găsim puncte comune de discuții, să punem în legătură cu brandurile. Însă, cum știm cu toții, undeva în 2009-2010 a crescut social media, a explodat Twitter, a explodat Facebook și 2012 a fost anul Instagram, când Facebook a cumpărat Instagram și deodată a devenit o rețea cunoscută tuturor. Noi în 2012, la webstock din 2012, am făcut, cred, prima campanie pe Instagram sau legată de Instagram, de la noi, așa credem noi și cred eu în continuare, a fost o campanie în care participanții la eveniment trimiteau o poză într-o aplicație care agrega pe hashtag și noi alegeam, cu un jur, parcă dacă ți mi minte, 20 de fotografii pe care le imprimam apoi pe tricoul oficial al evenimentului. Nu a fost neapărat o campanie cu sponsorizată Sau cu ca, cum se fac acum cu influencerii Dar a fost, dacă vrei, pe un mecanism Care la momentul respectiv Funcționa Noi am lucrat pentru campania asta cu o agenție românească Bazată în Spania Care lucrase pentru H&M Făcut ceva similar cu David Beckham în magazinele H&M și cumva ei aveau deja uh, toată logistica, dacă vrei, în spate și tot know how Iar noi am dus-o în zona aceasta a comunității și a tricourilor oficiale făcute pentru West. Dânește că asta era în 2012, până în 2013, cred că au, au avut și cei de pe Android aplicații, <laughs> Cred <laughs> Că nu mai țin minte exact. Nici eu nu
0: mai țin minte, nici nu m-am uitat. Uh,
1: și a fost, cred că, anul în care, în care am simțit că va crește și Instagram, a fost și anul în care am simțit că va crește și YouTube-ul. Dacă nu greșesc, tot atunci am invitat-o pe Anne Marie uh, să vorbească despre YouTube. Uh, oricum, în anii următori, am fost invitați amândoi la, la, la WebStrop, după care și la alte evenimente, tocmai pentru a populariza mai mult în fața brandurilor. Ce mi-am dorit eu întotdeauna și de la început, de când am început, blogul a fost o azi, să împărtășesc din know-how-ul pe care eu l-acumulez, din ce îmi place mie să studiez zona asta de online și social media, apoi să funcționez ca un conector între oameni din în comunitatea noastră și branduri. Și multe dintre evenimentele pe care n am făcut și Webstock, asta uh, au făcut. Să vă pună față în față. Iar tu erai atunci un ambasador al Instagramului și ai fost multă vreme și cumva cred că și astăzi, dacă ne uităm, cred că tot rămâi cel mai uh, ancorat la trenduri, cel care înțelege cel mai bine fenomenul din perspectiva de business a brandurilor, nu neapărat a filtrelor, foto sau știu eu ce este, care au apărut acum. Pentru noi este foarte important să gândim la nivel strategic, să gândim la nivelul brandurilor, cu mintea lor și să facem lucrurile în, în direcția lor. Și tu Asta ai fost și cumva am văzut eu în, în activitatea ta și de asta te-am și atunci și ulterior la eveniment.
0: Vezi, mie îmi place să aduc uh, oameni în podcast și să vorbesc cu oameni care mă conectez foarte mult și cu care am, uh, am așa un... Uh, să spun așa, avem un vibe foarte interesant când ne, când ne vedem, deja poți să vorbesc cu tine, băi, ai văzut ce-o făcut așa de la Instagram și Facebook cu Shop și deja subiectul nostru de o discuție care avem un anumit nivel și exact asta uh, am apreciat la tine și am observat la tine că ai această calitate de a anticipa valul și să anticipezi uh, omul care poate livra. Efectiv ai înțelegi, și efectiv văd în, în, în tine calitatea asta de a anticipa valul și Iulian uh, Pădurariu spunea ca om de marketing uh, spunea în episodul 4, ca om de marketing trebuie să anticipezi valul și acest trebuie mi se pare e un lucru, e un lucru vital, parcă e o, celulă, e o celulă vitală în tot ce înseamnă business tot ce înseamnă marketing. Acum tu Cristi, de unde ai această calitate de a anticipa valul?
1: Eu am un background de jurnalist. Am fost, înainte să fiu blogger, înainte să fiu antreprenor, am fost jurnalist timp de 8 ani și cumva m-am educat atunci și din prisma prisma specializării mele. Am fost jurnalist specializat pe media, advertising și marketing. Cumva eu am fost în mijlocul tendințelor de când m-am format ca, ca jurnalist. Asta m-a învățat să fiu atent la tot ce se întâmplă. Asta m-a învățat să citesc foarte mult, să mă documentez. Asta m-a făcut să mă plec asupra online-ului întâi, după care a social media, da, să aprofundez, să dezvolt proiecte, să mă implic în proiecte acolo, să vin cu idei. Și tot acest uh, pachet de, de cunoștințe și de, uh, cum să spun eu, de obiceiuri, dacă vrei, formate m-au ajutat să fiu mai atent și să urmăresc trendurile și atunci când a început valul blogosferic și acum când, nu știu, suntem în timpul
0: Revoluției Audio-Video. Hmm. Um, subiectul discuției noastre și știi că de mult tot am vrut să, hai să facem atâta interviu ăla, hai să facem altă interviu ăla și mi-am dat seama, ok, să vorbesc cu crisi despre social media, câți oameni vor să asculte despre social media, oricum au atâtea informații, să vorbim, cu, să vorbesc cu crisi despre marketing, despre business dar am zis, bun, hai să atingem un subiect un subiect de interes pentru amândoi și subiectul discuției noastre se învârte între două, să spun așa între două puncte, reinventare și viață profesională Așa am vrut să vorbesc cu tine despre acest lucru Pentru că, așa cum spuneai, aici, la bază jurnalist Apoi ai luat-o pe calea de okay. blogger, consultant, organizator de evenimente Povestește-mi puțin Cum ai reușit să treci de la un pas la altul? De la jurnalist, la antreprenor, blogger Exact Cum ai reușit, de fapt, tu, cu pașii ăștia Să-ți dai seama de pașii ăștia Să anticipezi care e pasul Și să reușești să te reinventezi Pentru că, până la urmă Mă uit pe blogul tău, 2000, ce a fost Cristin 2013, numai Cristin 2020, ce a fost Cristin 2019, ianuarie, mai în Cristin ianuarie 2020.
1: Cred că am, am avut o, o rețetă. Cred că e o rețetă dacă stau bine să mă gândesc. Am căutat acele trenduri, am căutat să văd ce apare nou, după care am încercat să văd ce pot face eu, ce pot face alții, astfel încât și eu să fiu parte din, din acel trend Și îți dau uh, un exemplu foarte clar care este legat de zona mea de uh, conferințe uh, Am făcut conferințe și înainte să pornesc pe cont propriu, când eram jurnalist Acolo am început și acolo am învățat să fac, nu ne-a învățat nimeni, am învățat singuri da? Uh, și după aceea m-am uitat în jur și am văzut în momentul acesta Nu sunt atât de multe conferințe uh, Nu sunt atât de multe conferințe în zona care mă interesează pe mine Marketing, advertising, digital Social media încă era la, la foarte început atunci uh, Nu ar fi o idee bună să mă duc eu în zona asta Să mă poziționez pe zona asta și să dezvolt o afacere pe zona evenimentelor de marketing, advertising, comunicare și digital. Și de acolo am, am pornit, dacă vrei, mișcarea din a fi angajat către a fi propriul angajat. Mai departe, având blogul și cunoscând foarte mulți oameni, fiind în la ce se întâmplă, împărtășim pe blogul meu cam tot ce se întâmplă în social media, în online, în momentul respectiv și în advertising. Dar blogul meu a fost cumva... Un blog al industriei. eu vorbeam despre ce se întâmplă în industria comunicării și a marketingului. Da? Așa am văzut că social media crește. După care am zis ok, social media crește. Hai să învăț despre social media, și hai să fac evenimente despre social media. Și am zis să fac conferințe. În același timp, am început să fac traininguri de social media, explicând da, companiilor, brandurilor ce se întâmplă în, în spațiul ăsta, cu ce se mănâncă fiecare platformă, ce particularități are și ce poate să facă brandul respectiv. Și multă vreme am fost uh, și consultant, dar mai ales trainer de social media pentru mari, mari branduri cam din toate domeniile, cred eu acum așa, uitându-mă în, în, în urmă. Da? Și așa am mers uh, mai departe. După care am întâlnit oameni interesanți din diverse domenii. Asta este o chestie foarte importantă pe care mi-am impus-o. Poate nu mă interesează domeniul auto. Nu mă interesează domeniul real estate, să zicem, pe mine. Dar dacă întâlnesc un om interesant de acolo, îl ascult și pun întrebări. Și încerc să aflu și ce nevoiau și cât sunt ei în comunitate și ce nișe sunt. și Uite, așa am ajuns să facem niște evenimente care sunt pe niște nișe foarte precise. De exemplu, Fleet Management. Mm. O conferință despre managementul flotelor auto. Nu e nimic sexy în asta.
0: Aia nu. întotdeauna mi s-a părut ce face Cristi cu Fleet Management. Adică avem Webstock, Digital Divas, MobFest, Visual. Și, și aici pentru noi,
1: zis... pentru noi a fost o oportunitate. Am avut o discuție cu un furnizor de servicii din zona asta, din Timișoara. La un eveniment ne-am întâlnit acolo în Timișoara. Mi-a explicat ce se întâmplă în domeniul ăsta. M-am întors acasă, m-am întâlnit cu partenerele mele și am zis băi, e o oportunitate. Avem un jucător care este alături de noi. Identificăm atâția jucători care pot veni acolo. Identificăm cine sunt marii, gestionar, dacă vrei, ai flotelor auto în România și facem o conferință pentru ei. Nu este o conferință mare, este o comunitate totuși mică, dar se vede, cred că 6-7 ani, dacă nu mai bine, în fiecare an dată și schimbă idei și mai mult decât atât, este o zonă cu atât de multă, dacă vrei, creativitate wow. și soluții tehnice Înțelegi? încât uh, nu vorbim despre achiziții de piese auto sau de unde, unde e mai ieftin sau carburanți neapărat. Da? Vorbim de uh, soluții de telemetrie, soluții de whatever Nu știu, sunt foarte multe soluții. Uh, și uh, asta ne face știi, să, să fim atenți la alte tendințe. Dacă o să vedem acolo că o anumită zonă va crește mai mult, probabil vom desprinde de acolo un alt eveniment. Cumva cam asta a fost receta. Facem ce știm mai bine, facem ce merge în momentul respectiv, după care ne uităm în același timp
0: uh-huh. ce
1: urmează să vină. Din ce urmează să vină, alegem ce ar avea uh, șanse să aibă succes și încercăm să fim primii care, face, uh, care fac uh, lucrurile respective. Primii care anunță un eveniment pe o nișă. Și așa am făcut pe PR, pe mobile, pe influencer, pe in-store, pe blogging, pe Facebook pe Instagram și așa mai departe da? ne-am dus pe zonele care urmau să prindă sau vedeam noi ca potențial și am forțat uneori, da? uneori am făcut înainte de vreme, cum se spune conferințele sau proiectele dar am vrut să avem avantajul primului venit și să fim și primii care câștigă din feedback și din efectele acelui eveniment sau proiecte pe care l-am L-am făcut. Deci, dacă te uiți uh, overall, uh, există acest pattern al a face lucruri uh, pe ce merge, a u- te uita la ce urmează și a te conecta cu, cu oamenii din cât mai multe domenii astfel încât să vezi pe ce domeniu poți capitaliza și tu, unde e loc și pentru tine și ce poți face acolo.
0: Mie, uh, no, la cum mă uit la noi doi uh, și văd că parcă nu este natural să ne reinventăm. E e un lucru atât de ușor să intrăm dimineața, să vedem ce se întâmplă, să studiem piața, eu fiind om de content marketing, tu fiind om de jurnalist la bază, și să să vedem ce se întâmplă, să asimilăm informații și și zicem, ok, bun, asta e pentru noi. Și parcă e natural și organic, adică totul se întâmplă așa. Dar mă gândesc la oamenii ăștia care... Se reinventează atâta de greu și, și, și nu își nu, dau seama, că trebuie să mă reinventez mi greu să mă reinventez Cei care, de exemplu, sunt în turism și cu toată pandemia asta Cum s-au reinventat ei? Cât de ușor le-a fost? Cei care, de exemplu, să spun așa, psihologi Care poate nu mai au un loc de muncă ca să se poată să se întâlnească cu omul și, Cred okay. că
1: au avut mult de muncă online Să știu că, că e, e uimitor să vezi că oamenii fac sport pe Zoom Oamenii mm. nu se mai duc sau nu mai vine trainerul acasă Nu mai e parc nu, mai, nu, nu se mai văd la sală Dar fac pe Zoom mm-hmm. Și credem că Eu nu fac sport dar știu, știu oameni care fac sport pe Zoom Care mi-au zis că băi, este super ok A fost pentru noi în perioada asta O super, super Idee Uh, uite că se poate și atunci când plouă afară Și atunci când e Bucureștiul blocat în trafic Și atunci când pur și simplu nu-ți mai vine să ieși din casă la sală Sau să te întâlnești cu trainerul și poți să faci o oră de acasă Ca să te pui pe, pe picioare să câștigi timp și pentru alte lucruri Deci multe lucruri s-au putut face Inclusiv cred că asta cu psihologii cred că a fost o, o treabă bună Nu suntem mai obișnuit să mergem la psiholog Asta e nasol, dar cred că, cred că a fost o treabă bună Acum cu reinventarea, eu am uh, o părere pro și contra, dacă mă, mă întreb. Uh, sunt contra pentru că nu toată lumea trebuie să se reinventeze. Eu îi admir pe cei care au găsit un lucru, s-au concentrat pe el și l-au crescut atât de mult încât uh, sunt atât, o putere astăzi. E mai greu pentru cei care fac același lucru și nu cresc și nu evoluează, pentru că se poate întâmpla o pandemie, cum a fost acum, și să rămână fără obiectul muncii. Părerea pro se leagă, dacă vrei, de efectul unei perioade, cum a fost cea de pandemie, asupra mea, dacă vrei, să vorbim concret. Eu fac același lucru, more or less. Da? Mai mult sau mai puțin, conferințele sunt în sală de conferință, mm-hmm. au niște badge-uri, ai niște sesiuni, pui niște PowerPoint-uri, ai microfoane, și începi să te oprești de aici. Noi am fost închiși. La noi s-a terminat joaca, da? filmul s-a tăiat, ce facem? Noi nu știm nici acum ce facem, pentru că încă nu avem reglementări și nu e nimic stabilit, comunicat concret. Uite-te la festivalul. În momentul ăsta în care vorbim noi, festivalurile sunt într-o mare, mare... Uh, nu știu, îndoială dacă vrei, păi, ce vor face și ce mai pot să facă dacă mai pot să facă ceva în vară. asta. Dar uitându-mă la mine, um, mie nu-mi plac evenimentele online. Recunosc. Pentru că nu au acea componentă de socializare. Eu cred că socializarea într-un eveniment poate cântări peste 50% din valoarea acelui eveniment. Cred că socializarea este... Motivul pentru care oamenii stau 6-8 ore într-o zi, într-o sală de conferință Online nu poți să stai 6-8 ore, nu o să poți să stai niciodată Poți să stai 2 ore, te faci o pauză, te mai întorci, sau vezi după aia înregistrări, dar nu o să poți să stai 6-8 ore Și totuși am zis, bă, nu se întâmplă nimic A trecut o lună, a trecut a doua, acum suntem în a treia în momentul ăsta Probabil o să tacă și asta și o să intre mâna a patra ok. Trebuie să ne gândim la câteva lucruri Și am avut două direcții De reinventare, dacă vrei O reinventare a portofoliului Și o reinventare a felului în care ne vindem noi pe, pe piață Primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne uităm Să vedem dacă am face o conferință online pe Care mie nu place Cum am face noi și cum am face mai bine Și am creat un concept Uh, am creat uh, un concept pe care încă îl, îl rafinăm, și care se va numi The Contactless Conference, da? conferința în care nu ai contact, dacă vrei, în care creăm uh, mini-studiouri, ca la televiziune, în care oamenii au poziții fixe, bine, vorbitorul intră într-o zonă de așteptare, după care trece în zona de pregătire să intre în live. Sau uh, sunt pentru înregistrare Vine în acest mini-studio Unde el este singur Cameramanii și toți ceilalți sunt la 3 metri Cel puțin distanță da? Cu toate normele de igienă da? Își ține prezentarea da? Pe finalul prezentării din următorul speaker Trece prin același proces Și se așează în studioul de alături Ele vor fi în paralel da? Termină primul speaker Avem un moment Între ele, poate un promo, poate un moment al moderatorului ceva Iese primul speaker, camerele se îndreaptă către al doilea studio și începe al doilea Și așa avem o dinamică de conferință și așa vom putea să respectăm și regulile de distanțare Și dacă vrei să ne luăm măsurile de precauție și de igienă și de nou contact, dacă vrei și să avem o dinamică în, în eveniment. Avem multe idei pe care o să le inserăm în acest concept, dar gândește-te că ăsta poate fi un model și pentru ceilalți și ne-am dorit să, să-l preia și ceilalți, dacă să spunem, până la fianul, finalul anului, întâlnirile cu mai mulți oameni în, în săli sunt interzise. Nu ți-ascund că în momentul ăsta vorbim și cu un mare hotel din București cu un furnizor de tehnologie să facem simulări pentru conferințe cu distanțare socială, luând în calcul 2-4 metri, metri între pozițiile în sală, văzând ce capacități putem avea, cum îi putem uh, uh, rula, dacă vrei, e un cuvânt nepotrivit, dar așa mi-a venit, Rul, uh, cum putem rula fluxul de oameni astfel încât să uh, îi avem în siguranță, să se simtă în siguranță, să respectăm distanța socială, dacă să spunem că guvernul va spune puteți să faceți conferință cu 200 de oameni, dar mm. să răspunde, să uh, păstrați mm. distanța de 2-4 metri. Da? Deci simulăm, facem și uh, lucrurile astea. Nu, nu, nu stăm. Deci, uh, cumva, practic, pentru noi reinventarea a fost găsirea acestui uh, concept. Da? A doua parte a reinventării, partea de, uh, o fel de oferte, de cum ne vindem noi mai departe, ține de un produs pe care noi l-am lansat recent, este abonamentul de conferințe.
0: Cum spuneam, uh-huh. noi
1: ne-am dezvoltat foarte mult pe zona de marketing, comunicare, bărtaj din social media și așa mai departe. Uh-huh. Avem cel mai mare portofoliu din țară, ever, pe astfel de conferințe și cred că în acest moment și portofoliu cu cele mai multe evenimente din zona aceasta. Și atunci cunoscându-ne oamenii, cunoscând că ei vin an de an la, la evenimente noastre, având alte trei concepte din marketing comunicare în, în pregătire, uh, am făcut abonamentul de conferințe. Plătești o conferință offline și până la finalul lui 2022 poți veni la trei conferințe. Deci, unul pentru trei sau trei pentru unul, cum, cum vrei Îți alegi din ce facem noi, când dorești să vii, ne anunți, noi te uh, trecem pe listă, te așteptăm, Poți ai la următoarea, ai până în, la finalul 2022. Uh, pentru noi este, dacă vrei, uh, un ajutor al comunității, uh, dar mai mult decât atât este dacă vrei o promisiune a noastră că ne vom revedea. Și cumva ne obligă chestia asta, adică să fim optimiști să nu credem că se va întâmpla ceva mai rău decât s-a întâmplat și să fim deschiși că ne vom revedea cu oamenii cu care noi ne vedem la atâtea evenimente cât mai curând și să ne asigurăm că cel puțin până la final de 2022 putem să le oferim cel puțin trei evenimente din care să, să aleagă. Deci, cumva asta a fost partea noastră de, de reinventare. Nu sunt lucruri, dacă vrei, mari pentru că nu, nu, nu ai cum să schimbi atât de mult. Dar să faci shift-ul de la a fi doar offline. Deși noi dăm conferințe online din 2008, de la primul Webstock. A fost prima conferință full day, difuzată online în România. Nu țin minte să fi fost alta înainte, pentru că oricum nu erau multe conferințe de marketing comunicare digital înainte de, de, de Webstock și toate care erau, erau făcute de noi cu excepția uneia, cred, sau două, maxim. Înainte de 2008. Din 2008 a crescut uh, piața fest în 2008 a fost și probabil altele, de atunci au fost. Da, deci, noi am dat de la început. Am avut audiență în 2018 la 10 ani de Webstock, peste 12.000 de oameni care s-au conectat în ziua aia să vadă cel puțin în 3 minute din Webstock. Hmm. Okay. Cum spuneam, nu stă nimeni 8 ore. Poate stă 4 ore, dar nici la o conferință nu stai de cele mai multe ori 8 ore. Mai intri, mai este duci, faci networking, e parte din dinamica conferinței. Da? Ne gândim și la momente, dacă vrei, la momente de socializare în afara perestrei pe care o vezi în browser. Omul, dacă nu vrea să stea în, în, în conferință, să iasă, să intre într-o cameră, da? cum mai pe Zoom, cum ai acum pe Facebook Rooms, da? și să stea de vorbă cu oameni mm. uh, ca el, oameni care au același interes. Poate chiar să ne gândim la cerere și ofertă, furnizor, beneficiar și așa mai departe. Deci avem foarte multe idei și vrem să facem foarte multe în în zona asta.
0: E, E foarte interesant ce spuneai tu că Într-un fel, ești de acord cu reinventare, în același timp nu ești de acord cu reinventare, dar și când te gândești la reinventare, trebuie să dai seama, băi, sunt atât de multe lucruri ce poți să te reinventezi și trebuie să iei o decizie clară pentru ceea ce faci tu, ca businessul ăsta să, sau proiectul pe care îl ai să fie și o promisiune de continuitate, să ai grijă și de, ce, de, de rădăcinile pe care le ai și până la urmă efectiv să, să strângi comunitatea, să spui bă, noi încă suntem aici, nu ne-am schimbat, alta tot că ne-am luat o bluză nouă sau ceva, însă tot aceea suntem, doar că ne adaptăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și cred că oamenii sunt... Cred că oamenii sunt obligați să înțeleagă că reinventarea asta ar trebui să fie un lucru normal și o acceptare a celui care se reinventează, dar și cel care se reinventează să-l accepte pe cel care nu se reinventează și mă refer la business, persoană, orice ar fi și aici deja intrăm în, în, în empatia noastră ca și oameni de comunicare.
1: Tu ai zis ceva foarte bine și aș vrea să subliniez chestia asta. Există adaptare. Eu cred în adaptare mai mult decât în reinventare. Reinventare mm. este atunci când tu ești organizator de evenimente și pandemia te face să devii furnizor de catering, să duci mâncare, să ai, să-ți faci un site care să vândă prânzuri, cine și uh, mâncare online. Aia e o reinventare, dacă vrei, pentru că este o, un, o, o mișcare neașteptată într-o zonă în care nu sperai să ajungi sau vei fi, că vei fi nevoie să ajungi, dar a trebuit să te duci acolo. O uh, reinventare este dacă ești un restaurant și te uh, transformi în uh, zi, băcănie, în uh, magazin de legume și fructe și practic Uh, tu un furnizori, poți să faci anumite pachete, să gândești anumite lucruri, să livreze acasă ceea ce ei să cumpere de la Lidl sau de la uh-huh. Mega Image sau mai știu de unde. Uh, asta e o reinventare. Adică totuși e un schimb, un shift major uh, în business. Dar cred că pentru cei mai mulți este vorba de adaptare și cred că asta facem cei mai mulți Asta și asta este bine că facem, că nu stăm. Îmi place foarte mult în, în, în momentul ăsta să văd că în două luni oameni s-au adaptat, s-au reinventat, au deschis uh, noi direcții de business, au venit cu noi idei și le-au implementat în două luni. Asta arată că mediul privat de la noi este mult mai pregătit decât credem noi că este și clar, mult mai competent decât restul, tocmai pentru că au reușit și știind că nu au mare ajutor de la cei care ar trebui să dea ajutor și au f- făcut-o cu mâna lor și și-au făcut-o de bine, asta zic. Deci adaptarea Cred că este cuvântul cheie în tot ce spunem noi reinventare. Și da, bravo celor care chiar reușesc să se reinventeze cu adevărat.
0: Asta ai reușit și tu să te adaptezi uh, cu proiectele pe care le-ați lansat. Marketing for Good, Back to Business. Povestește-mi, cum ți-a venit ideea asta de a lansa yes. conținut, tot ce înseamnă? că voi, de fapt, ați lansat niște produse de media. Corect. Corect.
1: Um... Când am vrut să pornesc pe cont propriu, primul meu proiect n-a fost Evensis. A fost ce se numea și s-a numit pentru scurt timp Marketing 360. Trebuia să fie un portal de conținut de marketing, publicitate și comunicare. Trebuia să fie o platformă online de know-how. Pe care să aducem ulterior evenimente Și pentru că dezvoltarea și creșterea unei platforme de conținut durează Ia timp, am preferat atunci să facem pentru început un eveniment Văzând ce potențial are evenimentul și văzând că este sold out o săptămână înainte de desfășurare, ne-am făcut mai mult curaj pe partea de evenimente și am zis ok, haideți să mai lansăm aici, cumva, și am lăsat proiectul editorial în, în spate. 14 ani mai târziu de ziua noastră sau puțin înainte de ziua noastră, am lansat un proiect editorial care se numește backtobusiness.ro sau Romania Back to Business, având în minte ce am vrut să fac în, acum 14 ani și implementând acum pentru că acum am stat mai mult acasă, acum am fost mai mult atenți la cei, din jur, cei în jur, acum am citit mai mult, acum am petrecut mai mult timp online și acum puteam să ajungem mai repede cu mesajele noastre, având și social media în jurul nostru da? și să diseminăm informații mult mai rapid și la mai mulți oameni și am lansat acest proiect. Dar cum ai spus și tu, Nu este un un simplu proiect. Am pornit cu un site, evident, de informații. Ne-am dus pe o platformă de consultanță pro bono, marketingforgood.ro, unde orice firmă, orice business, dar business să fie, poate veni și solicita consultanță de la cele peste 80 de agenții care sunt prezente acolo, pentru a le ajuta în marketing, evident, totul gratuit pro bono, în anumite limite, firește. După care ne-am dus mai departe și am făcut o serie de live-uri sub ideea de netcast, o combinație între podcast, live, emisiune înregistrată, din dorința odată a mea de a fi prezent a putea vorbi uh, cu oameni despre ce se întâmplă și, doi, din dorința de a arăta că, băi, se poate și putem face lucruri. Și cam toți invitații pe care am avut și pe care o să i-am vin din zone diferite, au avut provocări pe vremea pandemiei și încă au, dar sunt genul ăla de luptători și oameni care uh, sigur vor schimba lucrurile și vor face uh, lucruri tari și după ce trece starea de, de alertă. Și cumva pentru mine a fost, dacă vrei, un jurnal al uh, noului normal, da? al uh, new normal, cu oameni care sunt recunoscuți în domeniile lor. Și asta a fost uh, Netcast. După care, uh, eu mai am un newsletter lansat anul trecut, FOMO, de la Fear of Missing Out. Este un newsletter uh, la care ajunge la 2.900 de oameni de marketing, publicitate, comunicare, social media, evident. Și care va fi integrat și el în platforma asta pe o o perioadă Astfel încât să folosim și acea audiență Sau mai bine zis să ajungem cu informațiile și la audiența din newsletter Irina și Vlad care au pornit grupul Online Marketing România au primit pe grupul lor ca un... al treilea cap limpede, dacă vrei, administrator și încerc să cresc cresc și comunitatea online marketing-ul de pe Facebook, astfel încât să mă adresez și celor de acolo, pentru că dacă ne uităm la newsletter, grup pe Facebook, oameni care se uite pe live, oameni care au nevoie de consultanță pentru că sunt într-o perioadă nasoală, oameni care au nevoie de informații sau de inspirație, ele formează, dacă vrei Un produs mult mai complex Și ajunge la oameni diferiți Ce am învățat eu din asta A fost că uh, Move fast și break things Exact pe filozofia asta Think different Exact pe filozofia uh, asta Și impossible is nothing Cumva am vrut Uh, uh, cu, să, să ies din, uh, din uh, tipare, nu am planificat nimic, nu am pus pe hârtie nimic. Uh, am făcut proiecte în două zile. Mi-a venit ideea, mi-am găsit încredere, că mi-a zis, hai să facem asta, hai să facem netcast. Eu urăs să vorbesc la camere. Multă vreme, tu spuneai, Cristi, hai să ne înregistrăm. <gântu-i> nu, nu mă simt, nici acum nu sunt pe deplin obișnuit cu a vorbi la camera ori cu tine live pe înregistrare. Uh, dar uh, am zis let's do it. Just do it. Alt slogan hmm. meu. Just do it. Hmm. Pentru mine o să fie o lecție. Pentru ceilalți o să fie un moment de inspirație. Sper. Um, mergem mai departe. La final de uh, iunie o să facem un eveniment de trei zile. De fapt, o să fie un festival cu trei evenimente diferite, pe trei zone sau trei abordări diferite, spunem nu zonele nu sunt atât de diferite, din, încă o dată, marketing comunicare, advertising digital, pe conceptul e-conference, pe conceptul contactless events de care, de care spuneam, care sperăm noi că va fi un model, va fi testul nostru al online-ului, să vedem dacă putem face acolo și cum putem face și cât de mult putem face. Deci, cumva merge mai departe cu Back to Business România într-un virtual summit care va agrega trei evenimente separate și mai pregătim ceva. Nu știu dacă pot să spun și sper să-ți placă ideea asta. Astăzi am început să lucrăm la uh, o conferință despre podcast. Ții minte că noi am vorbit pe grupul tău, că băi, cum ar fi să facem o conferință?
0: că nici nu mă așteptam să facă cineva, dacă nu făceai tu eu. Nu, nu, nu dădeam cuvântarea mea ca să facă cineva. Nu,
1: nu, uh, nu este despre asta. Noi am vorbit cu oamenii tăi din comunitate. Chiar uh, Hoinaru, cred că a zis că Uh, am putea să facem noi cei de la eventi sau ceva de genul ăsta, o, o, o conferință sau poate ne gândim deja uh-huh. și am bat acolo niște idei dacă mai ținem niște. Au fost oameni care mi-au scris în privat că susținem și că da, vrem uh-huh. să, și știm și noi oameni care, care vor să facă, să, să fie implicați. Uh, nu este ușor pentru că nu mai putem să facem cum, cum doream noi în februarie, cred că uh-huh. vorbim prima dată să ne vedem într-o sală. Va trebui să mergem tot pe ideea de e Și Cumva primul nostru summit, acest virtual summit, va fi un test în care noi o să rafinăm și o să aplicăm în continuare pe câteva evenimente în această vară și la începutul toamnei. Conceptul de e conferences virtual summit, contactless events. Uh, și astăzi am început să contactăm anumite companii cu speranța că ne vor susține. Pe ideea de brandurile sunt unite, comunitățile sunt unite, brandurile lucrează cu comunități și este un moment în care creatorii de conținut au nevoie să fie încă o dată și anul acesta strângi la un loc. Așa cum am făcut cu toate comunitățile de blogger, cu instagramer, cu youtuber sau mai știu eu ce alți creatori tiktoker, dacă vrei, am avut și cu tiktok Vrem acum pentru comunitatea oamenilor din podcasting să, să creăm această întâlnire virtuală Și cu siguranță o să vorbim despre asta în cele ce urmează. (laughs) Acum am vrut să
0: break the news. E foarte tare. Și te iau prin surprindere. Mă bucur, mă bucur foarte mult să aud asta și mă bucur că tu ai luat inițiativa. Uh, și asta ceea ce mi s-a părut ce mai fascinant e că atunci când am pornit uh, Podcast Focus, uh, grupul de, de, de Facebook, uh, pasi- oamenilor pasionați despre podcasting și audio, ai fost unul dintre oamenii care ai intrat în grup și ai, ai ajutat grupul să crească și ai provocat grupul. Și asta cumva mi-a plăcut. Băi, Cristi, nu e genul ăla de un care numa a bloggerul ăla vechi și ține de blogul ăla cu dinții sau pe social media sau pe Instagram, ci are ochii deschiși. Și asta m-a la tine și încă apreciez la tine. Dar vreau puțin să schimb, să fac un shift al discuției uh, și să vorbim puțin exact despre chestia asta, social media, blogging și conținut. Acum, în industria noastră întotdeauna o să fie o discuție între conținut și platformă, uh, blogging versus social media. Aș fi curios să văd, dacă ar fi să pariți pe unul dintre aceste două elemente, unde ți-ai pune toți banii și de ce? Social media, platformele de social media sau blogul? Și da, și unde și de ce? Foarte greu. Eu cred că
1: blogul Rămân cu cu blogul Atât timp cât Companiile, organizațiile Oamenii Folosesc site-uri Cred că și blogurile vor fi Acolo, sunt niște site-uri personale Până la urmă Este foarte interesant ce se întâmplă în, În social media Pentru că este o revoluție acum Pornită de noile aplicații, pornită de TikTok în mare parte, pornită de Instagram cu Stories și cu Snapchat cu toate filtrele și uh, lucrurile augmentate, artificial, artificial intelligence, generated mm-hmm. și așa mai departe. Uh, și este un shift, este un, uh, un moment de curbă, dacă vrei, mm-hmm. în social media, în care o ia spre noua generație. Noi, cei care suntem obișnuiți cu conținutul în formă lungă, noi, cei care suntem obișnuiți cu cărțile, care am crescut mult timp cu cărțile, când ne uităm la filme de 90 de minute sau la seriale de 50 de minute pe episod și nu ne uităm ca pe Quibi la episoade de 10, 8, 12 minute pe format vertical, cum încearcă acum americanii să, să introducă ca nou trend, Uh, rămân cu, cu blogul. Eu cred că blogul e ca o carte în lumea digitală, blogul este ca o carte în, în, în lumea social media. Uh, atât timp cât Google va rămâne în abă în lume, lumea va căuta pe Google, și cât, atât timp cât Facebook nu avea un motor de căutare care să legaleze sau să fie măcar aproape, uh, cred că blogurile, site-urile uh, vor conta. Asta nu înseamnă că un blogger sau un creator de conținut de orice fel gândește că și artiștii sunt un fel de blogger dacă vrei. Ei cântă, merg pe scenă, au niște canale de promovare clasice, dar sunt foarte activi și în social media. Așa și bloggerii vor trebui să profite de, de social media. Cât? Nu știu. Nu știu cât bloggeri vor intra pe TikTok. Nu știu dacă pe TikTok poți să... Adică poți, dar nu știu dacă merită sau ai feedback, răspuns, dacă ai rezultate în a-ți promova posturile de pe blog pe, pe, pe TikTok Gânește că zona de gaming crește foarte mult Noi ne uităm la social media, vorbim de TikTok Dar noi nu ne uităm la Fortnite nu ne uităm la aplicațiile făcute de Indien, Sunt vreo 3-4 în India foarte mari Care omul joacă, are, primește recompense pentru ce face Vede reclame, este plătit, socializează da? Deja există aplicații Chiar Instagram a lansat, nu știu dacă la noi Dar da, în afară a lansat în opțiunea în care tu vezi, crolezi împreună cu, cu prietenii, nici cu un grup de prieteni și comentați uh, anumite, anumite postări. Da? Deci gândește că chestia asta de groups pe care o vedem acum pornite de Zoom, de WhatsApp chiar, de house party. House party este o mare, mare aplicație. A crescut de a nebunit în rândul adolescenților și tinerilor din America și în alte țări. La noi nu vorește nimeni de house party. Hmm dar House Party a provocat și Facebook să facă ceva similar în WhatsApp, da? cu 8 oameni,
0: mm-hmm.
1: a, provo- a provocat Google Meet să zică nu, la noi 20 de oameni pot intra simultan și pe mulți alții Viber a intrat și Viber pe de asta, nu și la noi intra nu știu, 12 sau 25, nu mai știu cât au ei, da? Da. Deci totul de la House Party, o aplicație despre care nu se vorbește acum la noi. Mm. Da? Acum eu, fiind atent la asta, mă întreb, băi frate, M-am reinventat, în fine, adaptat atâta Dar ce n-ai eu cu TikTok și cu House Party?
0: Băi, uite, eu recunosc, fii atent Am început să studiez TikTok Dar să studiez din două perspective Ca și creator de conținut și ca și om de marketing Și după ce mi-am curatat ce să îmi dea Nivelul de creativitate pe care îl văd pe TikTok Eu nu l-am văzut, eu l-am văzut încă într-o nicio altă platformă Mod... Mai este un Pixart. Pixart are o comunitate
1: Cred că de vreo 100 de milioane de useri uh, Dau lecția la orice instagram Instagramer vrei tu Alege cel mai bun instagramer Și sigur vei găsi pe Pixart Unul mai tare în editare Și în combinații de filtre Și de adonuri și de Layere și de ce vrei tu Și Pixart este o comunitate Care totuși este, este destul de mare Dacă ai 100 de milioane de downloads Sau de user, nu mai știu, era o cifră de asta vehiculată mare, înseamnă că se întâmplă ceva acolo. Înseamnă că e un nou trend care crește. Da, uh-huh. creativitatea în editarea digitală, vizuală, este un, un trend mare. Da, un trend mare este înrolarea, dacă vrei, și comunicarea în grupuri. Și Asta este un semnal dacă mă întreb pe mine în momentul ăsta, n- ai zis că nu vrei să vorbim de social media, uite că am ajuns să vorbim. <laughs> e un semnal că social media se schimbă și la un moment dat poate nu o să mai comunicăm atât de mult când deschis,
0: uh-huh.
1: da, pe Wall, pe, uh-huh. da, acum pe Facebook sau pe Instagram. O să comunicăm uh, efemer, Fac da? story 24 de ore. Da? O să comunicăm în grupuri. Vezi, Facebook are pune accent mare pe grupuri. O să comunicăm, o să comunicăm vizual video, da, cum suntem noi în grupuri mici, vezi, house party deci cam asta este direcția social media uh-huh. Uh-huh. însă în același timp oamenii rămân și citesc cărți, se informează au nevoie de informație utilă nu doar de divertisment dar tot ce vezi tu acum și ce vorbim noi este fie comunicarea personală, eu cu prietenii mei pe Zoom, pe house party eu mă distrez făcând lucruri sau văzând lucruri făcute de alții pe TikTok PixArt și alte platforme, dar rămâne partea utilă unde o să ai YouTube, YouTube o să fie un mare jucător aici, YouTube o să fie un altfel de Netflix la un moment dat și o să fie un, un instrument chiar mai bun decât Google. În momentul ăla atunci poate o să vorbim de declinul blogurilor și site-urilor, când va fi mai bun decât Google și mai vizitat. Dar rămâne Google cu uh, căutările, rămâne Google pentru e-commerce, care crește, rămâne Google pentru tot ce este informație, baze de date, uh, conținut mult, uh,
0: conținut de toate tipurile și așa mai departe.
1: Deci blogurile rămân.
0: Îmi dau anul cel puțin. <laughs> îmi dau seama că uh, există două categorii de oameni uh, și uh, bear with me că vreau să ajung undeva. Um, Există oameni pasivi și există oameni activi. Oameni activi, de exemplu cum ești tu, ești o persoană activă, de dimineață până seara, ești non-stop, știi ce se întâmplă. Însă, așa cum sunt și eu, de dimineață până seara, non-stop. Însă noi suntem genul de oameni care nu doar creăm conținut, noi consumăm conținutul pasiv. Eu cel puțin uit la mine Sunt un om activ care consum conținut pasiv Nu o să mă pun să mă uit la un video uh, 40 de minute Îl las în celălalt monitor să meargă Să-l ascult, mă duc, fac un duș Îmi place să ascult un interviu Sau ceva efectiv Simt că nu pot să stau Și poate aici Diana uh, Soția mea care e și psiholog, Poate să zică, bă, mintea ta mai trebuie să ia și o pauză uh, De Plan. a tot consuma conținut Dar noi, noi ca și oameni activi Consumăm conținut pasiv Însă există oameni pasivi care consumă conținutul activ, gen TikTok, gen stories. Și atunci îți dai seama de fapt cum switch-ul ăsta care s-a întâmplat la nivel de conținut plus platformă plus oameni, care de fapt exact asta fac. Bă, eu sunt genul de om pasiv care pot să stau 3 ore în fața telefonului și să frec telefonul ăla să fac scroll de, de la TikTok la Stories, de la Stories la, uh, la YouTube, de la YouTube, să stau să mă uit la YouTube. Și uite-te, copiii care au o activitate, să spun așa, pasivă, stau și se uită activ la cum un uh, adult sau un alt copil desface o jucărie. ăla da, e consum activ, ei stau acolo și consumă. nu o să asculte un podcast sau nu n-o uh, o să citească neapărat un articol sau ceva ca să-și rezolve problemele lor, știi? Și atunci, de fapt, aici intervine discuția de cine este comunitatea mea și audiența mea, ce conținut creez pentru ei. Știi? M-am gândit, m-am gândit acum, ultima, în ultimele zile, la chestia asta și cumva să spun și ție că și tu ești un creator de conținut, ești un consumator, ești un curator, ești un conector. Oamenii activi consumă pasiv, iar oamenii pasivi consumă activ. Acum
1: am mai pus în dificultate, nu mai știu ce sunt Eu, eu cred că fac mereu un, un schimb așa între personalități nu, Serios, poate întrebăm pe soția ta să-mi spună Așa la psiholog nu mă duc, dar dacă îmi spune soția ta, e ok Hai că, rezol- Hai că facem un zoom Facem un, un zoom să mă, să mă rezolve și pe, pe mine Eu sunt de acord cu, cu tot ce ai spus tu și probabil nu m-am uitat așa la... la cum sunt consumatorii de content asta și creatorii de conținut. Nu, nu am avut spar n-am avut scânteia să mă gândesc. Eu mă gândesc cel mai mult la o altă împărțire. Mă gândesc la împărțirea între cei care sunt creatori sau facilitatori, curatori sau oameni care fac lucrurile să se întâmple și mă gândesc la cei care consumă. Conținutul respectiv Cumva eu cred că sunt mai mult setat Pe împărțirea Pe împărțirea asta nu, nu Cred că vom putea Cu toții crea vreodată la același nivel Și s-a dovedit în istoria Social Media Că ai nu știu, 9% Creatori 90% privitori n-ai, n-ai cum să schimbi Procentul ăsta Ok, chiar dacă ar crește nu o să ajungi la un 50-50 niciodată. Nu cred asta. Uh, ar, fi prea ma, ar fi prea mult content. <laughs> și n-am mai suportat. Mi-am închide de tot și am, uh, am plecat. Uh, eu nu pot să vorbesc acum despre alții pentru că nu mă pot pune în pielea lor, dar uitându-mă la mine eu sunt un om al conversațiilor. Mie îmi plac conversațiile. Poate de asta uh, ar trebui să îmi fac un podcast Poate, nu știu, nu, nu mă consider pregătit. Uh, sunt oameni foarte buni și pasionați. Uh, mi-ar plăcea să îi uh, susțin. De asta, cumva, probabil am făcut și... Uh, am pornit ideea cu podcast e-conference. Uh, să vă întâlniți, să văd ce faceți, să înțeleg. Să, să, să înțeleg, de fapt, și schimb eu acum un pic uh, discuția, cursul discuției, să înțeleg de fapt dacă podcastingul este aici ca să rămână sau este doar un moft. Hmm. Uh, trebuie să ne amintim că blogurile cam așa au, au avut și ele la început uh, o efervescență. Cum are podcastingul acum? Au început cei entuziaști au început cei care aveau o înclinăție și voiau să împărtășească lucruri, să cunoască oameni și au făcut bloguri la fel, oameni și au făcut podcasturi. pe care au venit câteva branduri și au, făcut, au lucrat cu ei și au început să-și facă bloguri de companie. Zi-mi un blog de companie acum, dar repede. Banca Transilvania. Ok, eram sigur că o să zic asta. Mai zi-mi încă unul. Egon. Dacă te trebuie, mai zic că trei nu știu. că nu, nu găsești instant. Eu nu știu și fac uh, premii pentru bloguri de companie. Nu mai știu cine mai are blog actualizat. Da? E, exact același lucru se întâmplă și acum... Uh, Cred eu în podcasting și vreau să fiu acolo să văd. Uh-huh. Uh-huh. Nu neapărat mă văd jucător, mă văd facilitator. Dacă uh-huh. Mă văd un om de conexiune. Dacă eu pot să aduc brandurile mai aproape de uh, podcasting, o fac și fără să am un interes direct însemnând să câștig ceva, pentru că podcastingul nu e ca la blog. E un pic mai dificil totul să lansezi un podcast. Trebuie mai mult know-how. La blog, luai un băiat care știa ori și tu veneai cu strategia de content și rezolvai asta repede. La podcast ai mai multe lucruri și bravo că văd pe comunitate la tine că oamenii arată la brașov studio de podcast. Și mi-ai, what? Serios, adică cred că sunt alte lucruri care lipsesc brașovului și ar fi nici tot să le ai acolo când vrei foarte fine. Și ei și-au făcut un studio de podcast. Adică mi se pare că oamenii ăștia trebuie încurajați. Oamenii ăștia, de asta am și zis la tine pe. pe grup în comunitate păi, hai să facem o listă cu toți furnizorii uh-huh. de servicii să vă știe și alți viitori podcaster, poate ajutați sau poate vin la voi dar hai să vă vadă și brandurile. Uh-huh. Da? tu ești un consultant printre primii și puținii consultanți de podcasting din, din România da? lumea trebuie să știe ce asta, o conferință te poate arăta pe tine sunt oameni care au fac podcasting de câțiva ani bun și au strâns atât know-how și uh, au învățat atât de mult încât Bă, dacă noi nu ne întreabă nimeni nimic, adică facem hmm. podcasturile alea, întrebăm pe toată lumea, dacă noi nu ne întreabă nimeni nimic, păi lasă că vă întreabă o manafă, <laughs> e-conferență, Și atunci uh, mi-ar plăcea să vin acolo. Mari podcasteri ai României, E frumos să avem și pe cineva de afară, dar ne-ar fi plăcut să-l avem aici, să stăm, să facem și un party, pentru că așa era inițial. Mm-hmm. Conceptul să avem un invitat, măcar de o anumită mărime, cât ne, ne permitem sau cât putem noi să, să convingem pe cineva de afară mm-hmm. să vină. Să avem un party, să avem mai multe tipuri de evenimente în jur, astfel încât să ai și pentru începători și pentru cei care fac de mult și de networking și de mm-hmm. învățare tehnică, dacă vrei, și așa mai departe. Mm. Uh, E nevoie să fim unii cu alții și e nevoie să să credem că ce facem noi pe blog sau pe podcast sau pe TikTok contează. Dincolo, dacă vrei, de faimă și partea materială. Nu știu, la mine asta a a funcționat și m-a ajutat. Adică m-a ajutat foarte mult. Unde am ajutat și eu, sau unde cred eu că am pus un pic de cărămidă, am primit și eu înapoi.
0: Cristi, ultima ultimă întrebare aș avea. Dacă ar fi să te gândești la un regret pe care l-ai astăzi, pe tot parcursul vieții tale, profesionale, uh, din toate arile despre care am vorbit, care ar fi acela?
1: Oh. Să știi că... Cred că sunt un om norocat pentru că am reușit să fac multe lucruri pe care mi le-am propus să le fac și mai mult am avut norocul să descopăr sau să-mi deschidă oamenii de lângă mine ochii către zone în care nu speram să, să ajung cu mintea, zone în care nu speram să ajung să le văd chiar. Mi-am împlinit cam toate dorințele de până acum. Uitându-mă în urmă, deși acum pot spune că deja mi-am îndeplinit și dorința aia. Multă vreme mi-a părut rău că nu am creat o comunitate în jurul acelui site de informații și de know-how pe care voiam să-l lansez și nu l-am mai lansat în 2006. Cred că tot ce fac astăzi în zona de marketing, comunicare digital, social media, ar fi fost mult mai mare, dacă aș fi pornit de atunci. Mult mai mare ca dacă vrei business mai mulți oameni angajați, cifre de afaceri mai mare mm. nu știu dacă ai făcut tot atât de multe lucruri ca până acum, pentru că ne având un mare vis de, de împlinit și mergând din adaptare în adaptare, inventare, reinventare, reinventare cum am vorbit am, am reușit să fac multe lucruri, tot ce mi-a plăcut și asta m-am m-a bucurat și mai mult deci dacă ai vrea un regret Regret că ne-am lansat în 2006 un portal de informații și know-how, dar mă bucur că în pandemia am făcut asta și rămâne de văzut după ce ne întoarcem în normalitate, dacă uh, găsesc puterea, resursele și mintea mai sta acolo uh, pentru a duce mai departe, pentru că văd și mai departe. Asta, asta mă bucură pe mine, că reușesc să văd mergând rapid, pot să la lansez o conferință în 48 de ore. Chiar pot să fac asta Mergând mai departe Îl văd Dar mă tem acum că poate mă reinventez în altceva Poate îmi vine
0: altă idee și mă adaptez la altceva Și mă mut în altă direcție Rămâne de văzut Cristi, mulțumesc frumos pentru că în sfârșit am reușit să facem episodul ăsta și mai ales că nu-i mai un episod audio, dar asta o să fie și pe uh, canalul meu de YouTube, care are doar 300 și ceva de subscribers. Deci, nu am de mii, dar eu mă bucur pentru el și, și îi ascult. 340 de ei, nu. Așa e cu, cu, cu blogării cu care au și canal de YouTube. Nu,
1: nu. Poate după experiența asta a live-urilor, poate la un moment dat. voi voi găsi inspirație și mai ales curaj să ies pe YouTube, dar aștept, serios, așa cum am așteptat și multe alte lucruri să se întâmple, să am acele indicii, că publicul matur este acolo pe deplin, că este deschis la conținut, dincolo de divertisment, tehnologie, do-it-yourself machine sau mai știu eu ce, publicul din România, clar. Uh, și că mă va la fel să mă adaptez și să mă reinventez
0: în alte zone poate chiar cu, cu conferințele sau cu tot ce mai face. Cristi, mulțumesc frumos! Uh, oameni buni pe Cristi mulțumesc. îl găsiți pe manafu.ro și de acolo vă duceți unde vreți voi, pe, social, pe Google. Media. Pe Google. Pe Google dacă dai da, nu? Ai ăștia... ajunge la mine Exact. Tu ești ca și set-godin, știi? Numai la set, dacă ai scris set, îi dă pe așa că și tu ai manaful și te duce peste tot. Deci, Cristin, da, probabil. mulțumesc mult încă o dată pentru timpul tău și vreau să-ți mulțumesc, efectiv, să-ți mai mulțumesc încă o dată pentru uh, că ai avut așa încredere în mine și mai luat le lua pe românul ăsta care e și pe Sfert Maghiar acolo la evenimentul tău și să vină și să uh, vorbească și să o mai dea cu uh, gramatica în bară. Dar uh, vreau să-ți mulțumesc pentru încredere. Înseamnă foarte mult pentru mine lucrul ăsta. Și, oameni buni, ăsta a fost episodul pe azi, de, pe ziua de astăzi. Fie când îl ascultați seara, dimineața, noapte, treaba voastră. După ce ați ascultat episodul, dați un review acolo pe Apple Podcast sau uh, thumbs up. Cum se zice la, pe YouTube? Dați un thumbs up, un subscribe, like, cu but- subscribe, cu butoane, cu de toate. Bine, mulțumesc frumos! Asta a fost episodul pe ziua de azi. Cristi, mersi mult! Pa! La